0: Утренний кофе 3 октября 2016 Две дивизии ИГ в Сирии, коррупция в Сколково и 22 глаза за 45 тысяч рублей. Зирголео. Сегодня в выпуске «Утреннего кофе» две дивизии, запрещенные в России организации ЕГЭ и балет «Тодес» в Сирии, Сколково опять проворовалось, заявление Ротшильда о союзниках среди российской элиты, несгибаемые японские премьеры, 22 человеческих глаза за 45 тысяч рублей. В ливийском Сирте снайпер ЕГЭ застрелил голландского фото-журналиста. Ерун Урлиманс был застрелен снайпером, когда сопровождал группу по разминированию в террористов террориста в части города. Журналист планировал вернуться домой в понедельник 3 октября. По словам его коллеги, Урлиманс был одет в бронежилет и шлем, и было четко видно, что он является журналистом. Голландец получил смертельное ранение в бок, пуля попала в сердце. Так теперь выглядит некогда цветущая Ливия, где электричество было бесплатным, банковский процент по займам равнялся нулю, молодоженным государство выплачивало по 50 тысяч долларов, имелись бесплатные образования, в том числе зарубежные, и медицина. Субсидии на приобретение автомобиля в половину его стоимости, бензин по 14 центов за литр, а доли от продажи ливийской нефти зачислялись на персональные счета граждан. Но и это еще не все. Нет смысла приводить все достоинства этой страны, куда пришла американская демократия. Тут важно, чтобы вы понимали, в каких масштабах США ведут распространение чумы терроризма, уничтожающие уже целые государства. Так в том же Алеппо со стороны ЕГЭ и ведутся аналогом двух американских дивизий. Это порядка 40 тысяч человек персонала, в том числе 10 тысяч человек в передних порядках, около 100 танков. Об этом открыто говорит действующий сенатор от штата Вирджиния. То бишь, если вы думаете, что террористы в Сирии это горстка оборванцев в шлепанцах с калашами, то серьезно ошибаетесь. По сути, армия Сирии и ВКСРФ под одним только Алеппо сражаются с аналогом тяжелой механизированной бригады западного формата, а есть ведь и другие театры военных действий. Средства массовой информации США и Европы деликатно обходят стороной наличие полчищ боевиков, трогательно демонстрируя голодных людей и завывая о гуманитарной катастрофе, из-за чего требуют введения бесполетной зоны и режима прекращения огня. Но настоящая катастрофа — это десятки тысяч вооруженных зубов, включая тяжелую технику террористов, и она всеми силами замалчивается. Борьба же с терроризмом по-западному все больше напоминает оздоровительный массаж. Так США, к слову, отказались от штурма раки, и ИГИЛ, а недавно вообще признали, что не наносили ударов по запрещенной в России Джабхата Нусри. Счетная палата заявила в Генпрокуратуру о необоснованных тратах в Сколково. Кроме того, по мнению аудиторов, Минфин также нарушил закон о бюджете на 2016 год, разрешив Сколково не возвращать государству 658 миллионов рублей, переведенных в иностранную валюту. Проверка счетной палаты охватывала период с 2013 по 2015 годы. За это время федеральный бюджет потратил на проект 58,6 миллиардов рублей. Бюджетные субсидии составили почти 78%. Еще 5,7 миллиардов рублей, почти 7% дохода, Сколково получила от размещения бюджетных денег на банковских счетах. Собственная операционная деятельность принесла фонду только 4,5% доходов, как говорится в лучших традициях. Так вот запросто разрешили не возвращать полмиллиарда. Уже привычно бюджетные миллиарды прокручиваются на банковских счетах. Помните ситуацию с особыми экономическими зонами, которую мы расследовали? Один в один. Теперь прошел еще год, втоптаны в пыль и бездонные карманы очередные миллиарды. Хотите знать, как в реальности выглядит Сколково, ворочащая десятками миллиардов? Да вот же оно в фотографиях от февраля 2016 Два разваливающихся домика дядюшки-тыквы. Не верится? Ага, удивительно, как новостной фон отличается от реальности. Джейкоб Ротшильд. У США имеются союзники среди российских элит. Текущий кризис может продлиться куда меньше по времени, чем холодная война. На данный момент у США имеются союзники среди российских элит, которые готовы взять в свои руки инициативу. При таком раскладе рядовые жители ничего не заметят. Курс внешней политики России изменится, и это преподнесут как какое-то достижение российской дипломатии, заявил Ротшильд. При этом Ротшильд уверен, что так называемый конфликт российских элит находится в завершающей стадии. Часть российских элит настаивает на том, чтобы российское руководство добилось снятия санкций. Часть стоит на том, что на уступке Западу идти нельзя. Уже в следующем году мы узнаем, чья взяла, считает Ротшильд. Тревожное такое заявление. «Пруф не дают, там гадостный в целом материал. Сами найдете, если надо». В целом, верно говорит, возразить нечего. Вспомните того же Чубайса в 90-е, работавшего в окружении кадровых сотрудников ЦРУ. Сейчас он безраздельно владеет Роснано. Сотни миллиардов денег, сильнейшие политические связи, частные армии с такими активами. Эти союзники среди элит обладают влиянием не намного меньшим, чем президент. Примечательно, что Ротшильд говорит о 2017 году, годе. Выходит, выборов президента в 2018 они решили не ждать? Особенно в свете озвученной вчера реакции россиян на выборы. Балет Тодес посетил Хмимим, чтобы выступить перед российскими военными. То, что ездят и выступают, это хорошо. А вот если правдивы слухи о том, что после этого всех массово награждают медалью участнику военной операции в Сирии, тут уже попахивает обесцениванием наград, особенно если вспомнить, кто причастен к их раздаче. Мария Захарова рассказала о квартире в подарок, пронесшему российский флаг на Паралимпиаде Беларусу. По словам Захаровой, к ней обратился знакомый знакомого и сообщил, что собирается подарить квартиру Белорусу Андрею Фомочкину, который, несмотря на запрет, пронес российский флаг на церемонии открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро. Захарова отметила, что квартира настоящая, в готовом доме. Она также добавила, что имя человека, пожелавшего подарить Фомочкину квартиру, огласят в понедельник 3 октября. Знаете что, напишите-ка вы мне в комментариях, как относитесь к этому, считаете ли такой подарок постановкой или реальностью, а потом обсудим. Премьер-министр Японии Синзаб на слушаниях в парламенте заявил, что отношения России и Японии не зависят от США. «Мы не советуемся США по каждому пункту переговоров с Россией, но основные мысли мы, как союзник США, сообщаем американской стороне. Например, о визите Путина в декабре в Японию мы говорили с Обамой, а затем на встрече с Байденом в Нью-Йорке в сентябре я объяснил наши идеи о том, как мы хотим осуществить визит Путина в Японию и продвигать переговоры по заключению мирного договора», — сказала бы. После этого мощного заявления Синдзе Абе поцеловал Бараку Обаме руку, почистил туфли Джо Байдену и независимо гордо, не вставая с колен, вернулся на свое место у двери. Российские спецслужбы работают в три смены. Интересная подборка мнений экспертов-силовиков о недавнем Всемирном дне протеста, организованном исламскими террористами и направленном против России, а также о ситуации в целом. Случай с 11 ослепшими пациентами в московском неимении Гельмгольца обрастает интересными подробностями. Если вкратце, то вдруг ослепло аж 11 человек, и выясняется странное, очень много странного. Цитата по ссылке. Авастин и луцентис отличаются между собой только небольшой частью молекулы. Луцентис стоит порядка 46 тысяч рублей, и он идет на одного пациента. Авастин также стоит в районе 45 тысяч, но его можно разделить на 10 или даже 20 пациентов, там большая ампула. Говорить о том, что у авастина больше побочных действий, я бы не стал. Да, у него немножко ниже эффективность. Итак, есть дорогой, но хороший аппарат, но мы используем дешевый и менее эффективный, с риском занесения инфекции, при этом производитель прямо запрещает ввод препаратов в глаз. Но если учесть, что по слухам с пациентов брали по 10 тысяч рублей, картина получается очень интересная. Покупаем флакон за 45 тысяч, а продаем за 450-900 тысяч рублей 10 или 20 пациентам. Похоже, что флакончик просто передержали немного в холодильнике в целях экономии. А поскольку после его вскрытия везет только первому пациенту, потом он уже не стерилен, то русская рулетка вышла неудачной. Подождем, конечно, выводов Минздрава и СК, и даже лучше СК не верю я при таком наваре в объективность расследования Минздрава. Не удивлюсь, если людей попытаются представить добровольцами-испытателями. На сегодня, пожалуй, все. Если выпуск понравился, традиционно прошу отметить его лайком репостом вот по этой ссылке. Наберем тысячу лайков репостов, сделаем рубрику ежедневной. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.